1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct ce soir sur RTL. Euh, à la une de notre émission ce soir, la véritable histoire du kidnapping, le 1er mars 1932, du petit Charles Lindbergh Jr. Un bébé de 20 mois, dont le corps sans vie fut retrouvé le 12 mai suivant, non loin de la maison du célèbre aviateur dans le New Jersey. C'est l'un des crimes les plus médiatisés du XXe siècle. Toute l'Amérique fut indignée et, et bouleversée Charles Lindbergh était en effet l'une une des personnalités les plus admirées dans le monde depuis son exploit aérien des 20 et 21 mai 1927. On s'en souvient, en vol solitaire à bord de son avion, Spirit of Saint-Louis, il avait rallié New York à Paris en 33h30. Accueilli comme le premier héros des temps modernes par une foule immense à l'aéroport du Bourget, il avait à peine 25 ans. Et le 1er mars 1932, dans la soirée, Lindbergh entend du bruit dans le parc de sa propriété du New Jersey. Il sort, tout est calme, mais comme c'est le jour de congé de la nurse du petit Charles Junior, il fait le tour des pièces de la maison pour se rassurer. Et lorsqu'il entre dans la chambre du bébé, le petit lit est vide, L'enfant a disparu, la fenêtre est grande ouverte. Une échelle a été dressée contre la façade. C'est par là, bien sûr, que les ravisseurs se sont introduits dans la chambre et ils sont repartis par le même chemin. Posé sur un radiateur, Limberg aperçoit alors une enveloppe. À l'intérieur, un message rédigé en mauvais anglais, un message bourré de fautes d'orthographe. On lui demande 50 000 dollars, une somme énorme s'il veut revoir son fils vivant. L'enquête va aboutir, après plusieurs années, à l'arrestation d'un charpentier d'origine allemande, Bruno Hoppmann, qui sera condamné à mort à l'issue d'un procès suivi par la presse mondiale comme le procès du siècle. Mais l'homme exécuté sur la chaise électrique était-il le bon coupable La question se pose encore aujourd'hui. Nous allons en parler en vous racontant cette histoire terrible avec les invités de l'heure du crime dans un instant. L'heure du crime. Et rebonsoir à toutes et à tous. Voici donc cette nouvelle édition de l'heure du crime consacrée à Charles Lindbergh et à ce fait divers dramatique, l'enlèvement de son bébé de 20 mois, le petit Charles Junior et euh, malheureusement euh, le, le, le corps de cet enfant qu'on retrouve sans vie le 12 mai euh, suivant. On en parle avec nos invités euh, ce soir. Dans un instant, Bernard Marc, que je vous présenterai plus complètement, qui est un, un historien. Euh, bien connu de l'aviation française. Euh, et puis aussi, à 20h45, nous allons retrouver, mais on va le retrouver tout de suite pour le saluer, Jean-Pierre Otelli. Bonsoir Jean-Pierre Otelli. Bonsoir Jacques. Vous êtes pilote professionnel, vous êtes l'ancien leader de la patrouille acrobatique du Maroc, la Marche Verte, vous dirigez aussi une maison d'édition, les éditions JPO, et avec vous nous allons venir tout à l'heure sur l'exploit, cette fois-ci plus sur le fait d'hiver, mais sur l'exploit qui a permis à Charles Lindbergh d'obtenir cette popularité mondiale, la première traversée de l'Atlantique entre New York et Paris à bord du Spirit of Saint-Louis. Alors, Tout à l'heure, on entrera dans les détails peut-être d'ailleurs assez méconnus du grand public euh, qui, qui valorise ô combien cet exploit. Mais d'abord, j'ai une première question. Euh, Est-ce que pour vous, euh, ces 33h30 de vol solitaire entre New York et Paris sont le résultat d'un miracle euh, Est-ce que Lindbergh était inconscient euh, Comment on peut expliquer ce succès en, en deux mots
0: alors, c'est un mélange de miracles, de, miracle, de folies et quand même beaucoup de techniques parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Mais quand on regarde aujourd'hui la façon dont cette traversée a été exécutée, le type de machine sur lequel il a volé et comment ça s'est passé, ces 33 heures de vol, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous les pilotes, on est absolument incapables, on serait absolument incapables de faire une chose pareille. C'est vraiment un fait extraordinaire.
1: Alors on vous retrouve à 20h45 pour vraiment entrer dans les détails de cet exploit, savoir pourquoi il a eu lieu d'ailleurs. Il a rapporté, je crois, vingt-cinq 000 dollars à Charles Lindbergh à l'époque, c'est-à-dire la moitié de la somme que les ravisseurs de son petit garçon de 20 mois vont lui réclamer en 1932, le 1er mars 1932. Et cela, nous allons en parler tout de suite avec Bernard Marc. Bonsoir Bernard Marc. Bonsoir Jacques. Vous êtes, donc, je le dis, historien de l'aviation, vous êtes passionné, avant d'être historien, vous êtes un passionné de l'aéronautique, et vous êtes l'auteur d'un livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent et qui sont aussi passionnés par la vie de Lindbergh, votre livre Lindbergh, l'ange noir, euh, paru euh, aux éditions de, de l'Archipel. J'ai une première question pour vous, euh, évidemment dans ce livre euh, vous parlez à la fois du personnage euh, presque de la, de la légende de Lindbergh mais la réalité c'est aussi malheureusement quelque chose qui a véritablement fracassé sa vie. Il n'a jamais été le même après la mort de son bébé, vous êtes d'accord
2: Complètement, c'est un homme qui a été euh, bouleversé au point même comme... Euh, vous savez, c'est un extraterrestre, hein. on en parlait à l'instant. Pour, pour sa traversée de l'Atlantique, il fallait un mélange de chance, de miracle, de technique, comme vient de le dire Jean-Pierre. Mais c'est un homme qui est très froid. Il est extrêmement froid au point même que ses beaux-parents ne souhaitaient pas vraiment son mariage avec Anne Moreau.
1: Anne Moreau qui était elle-même d'ailleurs une navigatrice assez connue je crois hein, aux états unis Elle est
2: devenue après, après son mariage. C'est une femme, c'est une littéraire, c'est une femme qui écrit, mais par amour pour, euh, pour Lindbergh, elle est devenue navigatrice. Elle a même été la première femme brosquée pilote de, de planeur aux états unis ce qui est assez, euh, c'est une preuve d'amour Enfin, tenait, elle l'a suivi après partout mais lui c'était une machine on pourrait l'appeler machine Charles euh, c'est un homme qui est très dur, qui a été élevé à la dure d'ailleurs qui élevait le petit Charles à la dure puisqu'on sait que pour l'empêcher de sucer son pouce il lui mettait des capuchons de champagne au pouce avant de le coucher et qu'il avait ordonné que ce soit fait ainsi chaque soir quand il était absent, de même que à plusieurs reprises, il a demandé à ce que son parc soit installé dehors, alors qu'il faisait froid, et pour, tout simplement pour qu'il s'habitue à la dure, parce que lui-même avait vécu ça. Ouais. Mais ce soir-là, quand, quand il a pris conscience de, ce, de cet enlèvement, eh bien Betty Goat a dit ensuite que c'était la première fois qu'Anne Moreau voyait en lui un être humain. Ouais. Il était désemparé, effectivement, comme vous l'avez dit au départ. C'était la non. première fois qu'il y avait une fissure en lui.
1: Dans un petit instant, on va entrer euh, beaucoup plus complètement dans les méandres de l'enquête, mais là, parlons simplement j'ai abordé le sujet très rapidement il y a quelques minutes, mais euh, les indices sont très maigres, il y a cette demande de rançon euh, rédigée en mauvais anglais avec des fautes d'orthographe, il y a cette échelle euh, qui est quand même aux dimensions du, de, de l'étage auquel euh, où, où se trouve la chambre du, du bébé et en bas, les enquêteurs vont trouver très peu d'indices, je crois qu'il y a des traces de pas, alors ils vont parler quand même de deux traces de pas différentes qui s'éloignent dans le parc vers, vers la forêt mais c'est tout, il n'y a pas de témoin, personne n'a rien entendu
2: alors à un moment Charles a entendu comme une boîte en bois qui tomberait il était 21h et ça l'avait un peu surpris parce que c'est en provenance de la cuisine qui est proche de l'endroit euh, la fenêtre de la chambre est au-dessus mais il n'y a pas prêté plus attention et puis euh, l'échelle on le sait s'est cassée parce que le, le ravisseur n'avait pas mesuré que son poids, plus le poids du bébé et des vêtements qu'il emmenait, euh, pouvait être trop élevé pour cette échelle qui était en fait en trois parties. Donc, l'échelle s'est cassée à un moment. Et quand euh, ils sont tombés, et on sait maintenant, avec une certitude absolue, que le traumatisme qu'on va trouver après sur le crâne du pauvre gamin, a été causé par la chute, c'est pas un coup asséné, c'est un coup reçu au moment de l'impact sur le sol avec le gars. Voilà. Voilà c'est
1: oui, et c'est là, vraisemblablement, que le bébé est mort, d'ailleurs. Euh, oui. Et ils vont emmener un, un, un bébé, euh, soit très gravement blessé, soit déjà décédé. Ce qui ne les empêchera pas, euh, évidemment, de d'exiger le paiement de cette rançon de 50 000 dollars. Et euh, la police, évidemment, comme dans tous ces cas euh, de kidnapping, euh, demande à la famille de ne pas payer la rançon. Mais Lindbergh, de son côté, avait décidé, lui, de payer. Il voulait revoir son fils vivant Absolument. et c'est ce, ce que vous allez nous raconter dans un tout petit instant L'heure du crime
0: Jacques Pradel sur RTL
1: les invités de l'heure du crime ce soir pour parler du personnage de Lindbergh et puis de cette épouvantable affaire de, de l'enlèvement et de la mort euh, du bébé de 20 mois, euh, Charles Lindbergh Jr. Euh, nous avons avec nous Bernard Marc, qu'on va retrouver euh, tout de suite, euh, historien de l'aviation qui a et qui a consacré euh, un livre à Lindbergh, L'Ange Noir, aux éditions de l'Archipel. Et puis euh, tout à l'heure, à 20h45, nous retrouverons le pilote professionnel Jean-Pierre Otelli, euh, qui lui n'a pas écrit écrit de livres sur sur Lindbergh, mais qui, comme tous les passionnés d'aviation et en tant que pilote professionnel évidemment, s'est mis à plusieurs reprises dans la peau de Charles Lindbergh en se disant mais comment a-t-il réussi à cette époque-là avec les avions de l'époque, euh, avec les moteurs de l'époque, comment a-t-il réussi euh, cet exploit Mais d'abord, je reviens donc à vous, euh, Bernard Marc. Euh, comme je le disais, la police n'est pas favorable à payer la rançon, bien sûr, parce que leur expérience leur dit souvent que, une fois la rançon payée, ben bah, quelquefois, euh, les, les kidnappeurs euh, euh, tuent leur, leur, leur victime. Là, c'était pas la peine, c'était déjà fait, mais on l'apprendra beaucoup plus tard, euh, deux mois plus tard. Euh, Lindbergh, de son côté, il a décidé de payer et il va faire appel pour cela à un de ses intimes euh, un professeur à la retraite je crois qui s'appelle monsieur Condon
2: alors en fait c'est John Condon qui va le contacter puisqu'il prend l'initiative comme beaucoup d'américains à l'époque, qui voulait venir en aide à son héros et il prend l'initiative il ne connaît pas encore Lindbergh personnellement mais il va devenir intime effectivement de Lindbergh puisqu'il prend l'initiative de publier dans un journal local un appel dans les petites annonces, un appel aux ravisseurs en leur offrant même 1000 dollars s'ils se manifestent. Et les ravisseurs se manifestent, prennent contact avec lui, et c'est ainsi que va commencer un jeu de piste qui va durer, effectivement, tout le mois de mars, et euh, qui va conduire d'ailleurs... Euh, John Condon qui est un monsieur de 71-72 ans qui va le conduire dans deux cimetières de nuit où il va rencontrer un certain John qui est le messager soi-disant des ravisseurs.
1: Voilà, le, le premier rendez-vous, c'est dans ce cimetière du, du Bronx. Ils ont correspondu. Et ça, c'est une idée euh, assez forte hein, de cet homme pour euh, pour que la police ne s'aperçoive pas que la famille est en relation avec les ravisseurs. Euh, ils ont, il a pris, un, ils ont pris des pseudos euh, Jafsi. Je crois que Jafsi c'est oui. important. C'est important de le dire maintenant pour la suite de l'histoire. Hein. Dans ce cimetière, il y a ce John. Euh, Est-ce que, alors, euh, évidemment, il demande tout de suite euh, une preuve de vie euh, de, de l'enfant, c'est bien naturel. Et je crois qu'on va lui remettre un pyjama. Est-ce que ce pyjama appartenait effectivement à, au, au, au petit euh, Charles
2: alors en fait, oui, euh, il y aura un pyjama qui va arriver, euh, qui va être remis. En fait, c'est un, un taxi qui va apporter euh, nuitamment, qui va déposer chez Condon un paquet avec le pyjama à l'intérieur. Le pyjama sera formellement identifié par Lindbergh et par Anne Moreau. Mais il y a aussi des, des épingles qui provenaient du lit du bébé euh, qui sont formellement identifiés euh, par, euh, déjà par l'auteur, le, par le, le messager des ravisseurs qui dit « Ah oh ben oui, ça c'était les épingles qui retenaient euh, sans doute une couverture, etc. » Donc, voilà. euh, mmh. on sait que c'est bien quelqu'un qui était dans le coup. –
1: Il rassure évidemment Condon et donc Lindbergh en disant euh, « Il va bien, il y a, il y a deux femmes qui s'occupent de lui, euh, il mmh. faut juste payer la rançon, on va vous le rendre évidemment le plus rapidement possible. » Alors, à ce moment-là, ça continue les échanges par l'intermédiaire du Daily Mail, je crois, le, le journal qui publie les petites annonces, et il y a une annonce mais vous en connaissez certainement plus que moi sur le sujet, je ne sais pas comment elle a été rédigée mais elle voulait dire « L'argent est prêt, comment est-ce qu'on fait pour vous le remettre ?» Et là, il va y avoir un coup de téléphone au cours duquel on va, lui donner, on va leur donner rendez-vous dans un autre cimetière, à Manhattan cette fois. Mais je voudrais que vous me parliez de cette conversation téléphonique parce que Condon est très attentif, hein ils analysent les voix qu'ils entendent.
2: Et ce sont des voix qu'il va reconnaître, d'ailleurs je si reconnaît la voix de John. Euh, la voix du John qu'il a rencontré au Woodland Cemetery et c'est la voix de, de à nouveau la voix du John qu'il identifiera au cimetière Sintrimant et cette fois euh, Lindbergh qui lui fera office de chauffeur dans, de voiture qui accompagne euh, Condon va aussi identifier dans la nuit, même s'il y a quelques distances mais c'est de nuit donc il n'y a personne il va identifier cette fameuse voix un accent guttural un, un accent euh, allemand euh, vraisemblablement et qui identifiera par la suite quand l'homme sera arrêté
1: voilà, et je crois qu'ils entendent en bruit de fond, où ils croient entendre également euh, des, des personnes qui parlent italien, euh, ce qui explique peut-être que plus tard, mais là peut-être, mais euh, est-il exact, d'ailleurs je voulais euh, vérifier cela avec vous, est-il exact qu'Al Capone, le fameux Al Capone, euh, qui était emprisonné je crois à Alcatraz à ce moment-là, a proposé son concours euh, contre évidemment une remise de peine
2: — Alors en fait, euh, mais il y a quelque chose d'autre aussi qui intervient. Les, les, on sait que les Italiens sont très attachés à la famille. Et Al Capone lui-même est père de famille. Et il est sur le point, justement, d'être transféré vers un pénitencier pour accomplir 11 ans de, de, une peine de 11 ans de prison. Et quand il apprend l'enlèvement du bébé Lindbergh, il est outré en tant que père on peut croire à sa sincérité à ce moment-là parce qu'il s'agit d'un bébé et il propose ses services et en plus il offre une prime de 10 000 dollars à quiconque pourra permettre d'identifier les ravisseurs de rendre le bébé à ses parents et surtout d'arrêter les ravisseurs et il se trouve qu'à Chicago on avait enregistré au cours des dernières années 400 enfin Enlèvement, pardon, pas de kidnapping, mais c'était ouais. des enlèvements d'adultes, mais les, on ne touche pas aux enfants.
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Alors... ça,
2: euh, mais... pardon. Oui, non, je vous en prie, allez-y. Non, non, même si euh, Lindbergh à un moment se met à croire à un code de l'honneur des, des truands, qui n'existe pas vraiment. En tout cas, il est une chose qui est certaine, c'est que euh, en règle générale, dans cette Amérique, de, dans, dans cette là, à cette époque là, on ne touche pas un enfant. Ça c'est c'est profond.
1: Ouais. Euh Je voudrais euh, avant la avant la pause encore une précision euh, parce que donc euh, la, la la petite annonce est parue, l'argent est prêt, euh, on va payer. Donc euh, ils ont réuni les 50 000 dollars, mais ce sont pas des dollars comme les autres. D'après ce que j'ai, moi je n'ai qu'une connaissance livresque hein, de de l'affaire, mais j'ai lu que euh, c'est cet argent, c'était des dollars or. Certifié. Et ça, c'est aussi important pour la suite de l'enquête, je crois.
2: Mais oui, parce que on est en pleine crise. Euh, on est dans les suites de la crise de 1929. Et euh, le, le président euh, euh, Roosevelt voudrait bien que l'argent, au lieu de sortir, rentre euh, dans les caisses. Et il demande aux Américains de faire rentrer ces dollars, euh, ces golden bonds, qui les fassent rentrer euh, dans les banques. Et c'est ce qui va être fait, et c'est ce qui va faire remonter, justement, ces, ces fameux billets. Mais en plus, c'est un malin qui était dans l'équipe, qui aidait Lindbergh à ce moment-là, un ancien agent du Trésor, qui a conseillé, de de, de, de connaissant cette mesure, qui a conseillé à l'entourage de Lindbergh, de privilégier ses billets, d'en retenir. Il y en a eu 5174, je crois, billets, euh, de, de, de relever les numéros, de garder, les, vous savez, la petite enveloppe euh, euh, ouais. qui, qui entoure les, les liasses, euh, de façon à pouvoir les identifier par la suite. Donc, voilà. il y a eu un concours de circonstances qui leur a été favorable aussi à ce niveau-là. Ça leur a voilà, fait gagner jeu... un peu de temps, disons.
1: L'enlèvement du bébé Lindbergh, un fait divers mais le, le terme est faible évidemment pour un drame pareil euh, que le monde entier va suivre à travers euh, la presse. Il ne faut pas oublier que euh, Charles Lindbergh, le père lui, est une vedette mondiale. Il a euh, 30 ans, il est né en 1902 euh, c'est euh, quelque chose qui va euh, fracasser sa vie Anne, euh, sa, sa femme Anne Moreau euh, il forme un couple très uni, Bernard Marc nous le rappelle tout à l'heure, euh, est évidemment dévasté par tout ça, mais derrière, il y a la méthode Lindbergh, c'est-à-dire qu'il a son cet homme, là Condon, qui mène les, les négociations, euh, ils réunissent l'argent, il paye et la police, la police, évidemment, travaille de son côté. Et je l'ai dit très rapidement, Bernard Marc, au début, évidemment, le, le suspect numéro un, c'est une femme, c'est c'est Violette Sharp, c'est la nurse de l'enfant qui, comme par hasard, a son jour de congé ce jour-là, et qui pensent les policiers à peut-être donner des indications aux ravisseurs et notamment la situation de la chambre de l'enfant dans cette grande propriété quand même qui est au milieu d'un grand parc dans le, du, dans le New Jersey et Violette Sharp euh, euh, nie, nie mais farouchement à être pour quelque chose là-dedans
2: écoutez c'est une malheureuse elle a été embauchée depuis peu parce qu'il se trouve que les Lindbergh occupent la maison depuis seulement le début de l'année, elle a été terminée, c'est une maison commandée par Lindbergh, justement, pour être à l'abri de la pression médiatique, parce qu'il est pourchassé littéralement par la presse, et il a fait construire cette maison, des travaux ont pris du retard, mais la presse a publié les plans de la maison, elle n'a pas arrêté de chercher des détails et tout. Alors la petite Violet Sharp est arrivée dans ce contexte, et la malheureuse, elle est tellement poussée à bout par la pression, et des journaux, et... Surtout de la police, qui est absolument brutale, qu'elle finit par se suicider un après-midi. Elle monte à l'étage et elle prend tous les produits qu'elle peut avaler et elle va mourir dans vraiment d'atroces souffrances. Or, son secret, elle avait un secret. Elle n'était pour rien dans l'affaire du bébé. Elle était tout simplement la maîtresse du majordome, Holly Waterley. Et c'est pour cette raison elle a eu peur qu'on découvre cette cette liaison et elle a préféré se suicider. Elle a été écartée bien sûr d'emblée. Mais vous Merci. avez raison, il y a, on cherche des suspects dans la maison. On en trouve voilà. une. Ouais. C'est la gouvernante. Et Betty Go, on, on commence à s'intéresser à elle parce qu'on sait qu'elle fréquente depuis l'été un marin qui s'appelle et c'est un marin norvégien donc l'accent qui s'appelle Red Johnson. Or, ce fameux Johnson possède une Chrysler verte. Et à plusieurs reprises, des riverains de, de Hopewell, qui est la maison de, de Lindbergh, des, des riverains ont vu cette voiture circuler. Mais C'était normal, parce qu'ils venaient chercher Betty. <rire> mais, oui. mais ce qui interpelle les, les entêteurs, c'est que ce Red Johnson demeure à West Hartford, dans le Connecticut. Or, c'est de cette ville de La Poste qui est partie une des dernières cartes envoyées par les ravisseurs. Donc les, les, les enquêteurs ne sont ni une ni deux, ils vont arrêter Red Johnson et cerise sur le gâteau, dans sa voiture, ils trouvent une bouteille de lait. Donc lait, oui. ravisseur, bébé. Et puis oui. en fait, eh bien en réalité, ils découvrent, ils vont apprendre que c'est l'un des rares marins au monde à ne boire que du lait. Donc voilà. il est écarté oui. de la liste, ainsi mmh. que Betty.
1: Alors il y a, y a après, euh, l'enquête se poursuit, évidemment euh, tous azimuts, euh, on essaye de trouver des traces de l'argent euh, en contactant toutes les banques et là les, 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 les enquêteurs vont avoir une sérieuse piste parce que une femme, une certaine Madame Faulkner, euh, se rend dans une banque euh, pour changer euh, je crois 3000 dollars, une somme assez importante oui. euh, Est-ce que ce sont des dollars de la rançon Est-ce qu'on en est sûr Ou c'est simplement l'importance de la somme qui a euh, qui a non, non. mis la puce à l'oreille.
2: C'est une piste qui a tourné court, complètement. On n'a jamais su pourquoi, mais ce sont vraiment des dollars de la rançon. Et on a été incapable de remettre la main sur la fameuse Madame Faulkner. Ça, c'est une chose qui a toujours troublé les enquêteurs. Qui était-elle Et ce n'était pas du tout la femme du menuisier qui sera arrêté un peu plus tard. Euh, C'est une, une Américaine qui parle d, 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 vraiment américaine, c'est-à-dire qui parle sans accent d'Europe du Nord, et impossible de remettre la main dessus. Or, la oui. somme était effectivement d'environ 3100 dollars, et on ne remettra pas la main dessus. Il y a des dollars... – Il
1: y, y a un garçon qui va se suicider, lui, un certain Gessler, je crois.
2: La, la liste est longue, hein. il y a eu pas oui. mal de... Non, de...
1: non, mais <rire> j'essaie <rire> de prendre comme ça les... Parce que c'est un autre suicide, donc après le suicide de Violette Sharp, on se dit que les, les, les témoins numéro un euh, ont la vie brève, quoi.
2: Mais il n'y a aucun rapport, en fait. C'est vrai qu'il y a des suicides, ouais. il y a des gens qui tentent... Mais il y a une sorte de paranoïa aux états unis à ce moment-là. Il, il, il y a des gens qui se suicident, il y en a eu des dizaines, il y a des gens qui ouais. veulent régler... Euh, son compte à, à leurs voisins parce que euh, ils pensent que peut-être ils seraient liés à cette affaire parce que mais alors à l'époque personne ne sait euh, dans la dans le public qu'il il y a euh, l'accent euh, allemand ou qu'il y a des fautes orthographes ça c'est encore un secret mais et les si gens bien. cherchent tout ce qui peut être suspect et tout le monde se surveille c'est assez curieux d'ailleurs
1: et, et alors, euh, on, arrive, on arrive au 14 septembre au 18 septembre pardon, 1934 et là, alors là, l'enquête bascule parce qu'un pompiste appelle la police euh, un homme est venu faire le plein d'une Dodge euh, oui. et il a payé ce plein avec des dollars or qui à l'époque sont retirés de la circulation ça attire son attention et oui. il va noter, je crois, alors sur un de ces dollars, peut-être, je ne sais plus mais il va noter le numéro d'immatriculation de la voiture. Exactement. Et, et c'est là qu'on va arriver euh, à un homme, c'est celui qui va être euh, le témoin numéro un, qui va être condamné pour, pour meurtre plus tard, et qui va mourir sur la chaise électrique. Exactement. Euh, ce, ce Bruno Hopman, hein, qui est un. Alors, Bruno ouvrier, Richard Hopman.
2: Oui. oui. Ah oui, alors là, il est... Mais il y a une certaine. Cet homme-là, relativement naïf. Euh, puisque il paye ça il a fait un plein pour 98 cents et il a payé avec un gros billet et quand le gars s'étonne, le pompiste s'étonne du billet, de l'importance du billet, Hauptmann euh, lui dit « Ah, oh, mais j'en ai des centaines d'autres chez moi !» Ce qui est complètement fou oui.
1: Alors, euh, Bernard Marc, euh, la police euh, a identifié le propriétaire de la voiture qui a fait le plein avec euh, un, un gros, gros billet euh, pour une somme ridicule. Et là, eh euh, c'est euh, vraiment euh, bingo pour les enquêteurs. On va trouver dans la perquisition... Je ne sais pas si c'est une, une boîte à biscuits ou, ou une boîte à chaussures, mais enfin, dans laquelle il y a 11 000 dollars.
2: Oh là là, on trouve plus que ça. On trouve des cachettes. Euh, au fur et à mesure que les, les recherches progressent dans le 5 pièces de, de, du, du ravisseur, enfin du complice, eh bien, on trouve des, des boîtes, on trouve des, des petites cachettes ici et là. Avec, euh, et on trouve même une cachette à 40 000 dollars, ce qui est quand même pas mal. Ah, et puis... Oui. Y a... Il y a quelque chose quand même qui est surprenant, c'est que l'un des policiers remarque, surtout dans le grenier, à, mis à part l'argent, les achats qui ont été faits, soi disant que euh, euh, Hopman, qui était menuisier au lendemain du premier, est, est devenu presque trader à Wall Street et s'est mis à gagner de l'argent. Eh bien voilà que un des, des, des policiers découvre qu'une des, des planches, euh, il manque une planche euh, sur la charpente. Et il se souvient d'une remarque qui a été faite par un homme extraordinaire, qui mériterait une émission d'ailleurs, qui s'appelle Keller. Keller, qui un spécialiste du bois, à qui on a remis les morceaux de l'échelle, a découvert qu'une seule partie de l'échelle n'était pas du bois neuf, mais était une planche avec quatre trous qui provenaient de, de quelque part. Eh bien, on mesure et on trouve que c'était bien le morceau de planche de l'échelle Provient, provient bien de la charpente de de Doppmann de, et pour oui. vous donner, je, je vais très vite mais oui. euh, Keller mérite un petit coup de chapeau parce que cet homme, vous lui donnez une allumette et je vous assure que c'est ce qui s'est passé, vous lui donnez une allumette il vous dit d'où elle provient, de quel arbre elle provient de quelle forêt elle provient de quelle pente elle provient c'est un homme extraordinaire et c'est lui qui a en quelque sorte permis aux policiers d'avancer à grands pas dans cette histoire Oui, et Donc, alors
1: si on, si on ajoute que Hopmann est un immigré d'origine germanique d'origine allemande, qu'il a un accent, euh, or dans le cimetière on a entendu euh, euh, l'accent allemand euh, oui. il a eu des problèmes avec la justice en Allemagne et surtout Surtout, surtout surtout il y a des témoins qui vont dire parce qu'il travaillait dans un hôtel ah ben il n'est pas venu travailler à l'hôtel ce jour-là on s'apercevra que ce témoin est peut-être un témoin bidon on va y revenir dans un petit instant mais en fait Hopman euh, a une explication pour la présence de ces billets chez lui il dit c'est pas à moi c'est un copain à moi il s'appelle Finch il est parti oui. en Allemagne et il m'avait dit je reviendrai chérie il m'a donné cette boîte il m'a dit je reviendrai euh, chercher la boîte et moi je l'ai ouverte parce que j'ai appris qu'il était mort et là j'ai trouvé tous ces dollars mais j'ai pas fait de rapport avec l'enlèvement du bébé Lindbergh quoi.
2: et puis après il dira que c'était Finch qui était le, 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 le principal organisateur du, du RAPT enfin il, se, il, enfin il dira, on dira parce que lui n'a jamais rien avoué mais on dira que c'était ce Finch or en réalité la famille du dit Finch a dit qu'il était perdu de, de dettes quand il était revenu en Allemagne et il avait même 500 dollars de dettes encore, donc cet argent ne lui appartenait pas.
1: D'accord. Et une alors, certitude. bon... Quand, quand, quand je parlais de témoins bidons moi je profite de votre présence et de vos connaissances ce soir euh, pour aller plus loin parce que j'ai lu des articles qui laissent le doute quand même, est-ce que Hopman était bien euh, l'homme qui a, qui a organisé euh, euh, toute cette histoire macabre euh, on va dire que qu'il a été reconnu euh, pendant son procès deux personnes ont témoigné en disant mais on l'avait vu rôder à côté de la maison euh, de, et, de, de Lindbergh et on va s'apercevoir disent les articles que j'ai lus J'en sais pas oui. plus, mais que l'un des témoins venait d'avoir une cataracte oui. et que l'autre était un, un mythomane notoire. Ce qui exactement. laisse supposer que peut-être des gens ont été payés par la police qui voulait boucler l'affaire, quand même, non
2: Exactement, exactement. Mais en fait, je, croirais, je, je crois que celui qui a, le, qui a, qui a tué euh, Hauptmann, c'est son avocat, Ray. Parce qu'il n'a pas relevé ce genre de. de mais, il y avait plein de, 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 de détails comme celui-là. Il les a pas relevés. Il aurait pu aider euh, Hoffman. Il aurait pu faire remarquer l'histoire de la trace. Il aurait pu faire remarquer aussi le petit capuchon de doigt qu'on a retrouvé quelques jours plus tard dans, de, sur la pelouse. Que la police avait complètement euh, euh, délaissé. Enfin, il y avait plein de choses qui permettaient de, au moins d'épargner euh, ouais,
1: Et, La peine de mort en tout cas, de lui éviter la peine de mort.
2: Exactement, quoi. parce que euh, cet homme-là, on lui a fait... Bon, ce qu'il a fait, ce à quoi il a participé, c'est épouvantable. Mais ce qu'on lui a fait subir, c'est mille calvaires. Vous vous rendez compte qu'il a été roué de coups, battu, il a été laissé dans une cellule, lumière allumée, on le réveillait quand il s'endormait. La foule demandait son lynchage et d'ailleurs pour cette raison, quand le procès a été terminé, les Lindbergh ont quitté l'Amérique parce que Lindbergh disait qu ne pouvait pas supporter une Amérique comme celle-là. Il ne pouvait pas, il ne voulait plus revenir et c'est pour cette raison qu'il est parti en Angleterre aussitôt après le, le procès.
1: – Et, ma dernière, Et là, question, ma dernière question, Bernard Marc, alors le procès était suivi par toute la presse mondiale, on a, on a construit un hangar même devant le, la prison de Trenton où il devait être exécuté aussi, oui. pour que la presse puisse rendre compte. Euh, votre sentiment profond, euh, il était à moitié coupable, complètement innocent Qu'est-ce que vous diriez
2: ?– Alors, il n'est pas complètement innocent, ça c'est sûr. – Mais euh, il n'est pas entièrement coupable et si vous voulez, pour préparer l'émission, je suis revenu sur d'anciennes notes. Et c'est drôle, j'ai l'impression que le coupable, celui qui a mené toute l'affaire, était très présent pendant toute l'affaire auprès d'Ellenberg. Euh... Je, je, je ressens quelque chose, je ne sais pas… Euh, euh, c'est une impression, je n'ai pas de conviction. Il faudrait aller là-bas, il faudrait reprendre, sortir les archives, relire toutes les dépositions, mais il y a quelque chose qui me dit que le coupable n'est pas n'est pas loin, on cherche souvent très loin. Là, le, parce que vous remarquerez, il y a un truc qui m'a surpris, c'était les cimetières, le cimetière de le, le premier cimetière, l'endroit le, le, où il a acheté ses planches et puis la maison d'Hopman sont juste à côté de la maison de John Condon oh là là,
1: d'accord, mais là on est, on est au cœur d'un thriller, d'un véritable thriller ah quoi. mais il y a quelque, mais... chose,
2: de, il y a quelque ouais. chose de bizarre, voilà, je, cet homme ouais. on a quelque chose sur le bout de la langue et on n'arrive ouais. pas à le sortir ou un rêve qu'on voudrait rattraper <rire> ben, c'est ça
1: bon, écoutez c'est magnifique, je vous donnerai évidemment le mot de la fin dans, dans un petit instant je rappelle pour ceux qui voudraient prolonger euh, ce qui se dit là ce soir, votre livre Lindbergh L'Ange noire aux éditions de l'Archipel. Vous restez en ligne, on retrouve l'aviateur cette fois-ci, Jean-Pierre Otelli pour parler du, du grand, grand, grand succès l'exploit de Lindbergh en 1927. Jacques Pradel, l'heure du crime. Et c'est la dernière partie de, de l'heure du crime on vous a raconté euh, cette histoire qui est un véritable thriller, vous l'avez compris avec ce que Bernard Marc nous a, nous a raconté, mais en même temps on ne pouvait pas ne pas euh, revenir sur euh, l'exploit euh, qui a valu cette célébrité mondiale à Charles Lindbergh, un garçon à l'époque de 25 ans on est en 1927 il est né en 1902 et euh, Jean-Pierre Otelli euh, pilote professionnel lui-même euh, passionné euh, à la fois de l'histoire de l'aéronautique et, et du personnage de, de, de Lindbergh, euh, m'en avait parlé, je m'en suis souvenu, et je vous ai demandé, Jean-Pierre Otelli, de revenir faire un peu le point sur cet exploit, parce que oh, plus les années passent, on se dit, oh là là, 1927, ouais, c'était pas mal, 33h30, c'est un véritable miracle. Alors, moi, je vais juste, après, je vous laisse parler, juste dire, je me suis penché sur la consommation de Lindbergh pour, ce, euh, pour cet exploit. Alors, sa consommation personnelle, c'est 4 sandwichs, 2 barres au chocolat, et la consommation de l'avion, c'est quand même 20 000 litres d'essence. Il était, il était sur une bombe volante. Oui, et puis euh, y a, dans cet expat, il y a quelque chose d'extraordinaire en
0: fait c'est tout ce qui est extraordinaire euh, on parle des 33 heures mais on se rend pas tellement compte ce que c'est que 33 heures, Imagine maintenant il est 9h du soir que vous allez prendre votre voiture, vous allez rouler toute la nuit sans jamais vous arrêter sans faire pipi, sans rien du tout vous allez ensuite rouler toute la journée toujours sans vous arrêter puis encore rouler toute la nuit et vous arriverez après-demain matin à votre destination, ça veut dire que 33 c'est ça, vous partez maintenant et vous arrivez après-demain. Tout ça sans dormir, en grignotant quelque chose, en étant assis sur une chaise en osier qui est terriblement inconfortable et Lindbergh avait choisi exprès de prendre une, une chaise en osier très inconfortable pour ne pas, pour ne pas être, avoir envie de dormir. Ah, et oui. et c'est un peu la même chose qu'il fait avec, avec l'avion. Il a demandé que l'avion soit extrêmement instable. Il ne veut pas d'un avion qui vole tout seul. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de pilote automatique. Il doit piloter en permanence. Hein. Mais, <rire> oui. mais il veut un avion qui soit extrêmement instable. Parce que c'est lui qui l'a fait construire. Il faut bien savoir ça. Hein, avec une partie de ses économies. L'avion a coûté 10 000 dollars. Il a mis 2 000 dollars dedans. Et il veut cet avion qui bouge tout le temps. Parce que ça l'oblige en permanence à faire des corrections aux manches. De façon à ne pas s'endormir. Sa grande hantise, c'est de dormir. Et il dira, il expliquera après qu'il euh, n'a pas dormi, mais qu'il a eu des moments de, de telle fatigue que c'est sa peur qui le, qui le réveillait. Parce qu'il savait très bien que dormir, fermer les yeux pendant quelques secondes, l'avion étant si instable, il partait en vrille, il se retrouvait dans l'eau, il était mort. Donc, Alors
1: j'imagine aussi, Jean-Pierre Otelli, qu'à l'époque, il n'y avait pas de prévision météo aussi fiable qu'aujourd'hui. Au, qu euh, pour, pour se repérer, simplement pour garder le cap et pour être sûr d'arriver à Paris. Paris et pas, je sais pas moi, pas à Londres ou à Rome. Euh, comment, comment il a fait Est-ce qu'il volait très haut alors, il vole euh, là où il
0: peut passer. De temps en temps, il est haut pour passer au-dessus de certains nuages. De temps en temps, il est à 10 mètres au-dessus de l'eau. Et pour se diriger, il a simplement un compas. Quelque chose qui ressemble exactement à la petite boussole des Boy Scouts, là. Et il a rien d'autre. Et non seulement ce compas, il est pas tellement précis. Mais en plus, il est comme tous les compas, il est sensible à toutes les masses métalliques de l'avion. Donc, il ne peut pas... Il, il s'est rendu compte qu'il peut pas le mettre sur son tableau de bord. Et il a mis son compas, tenez-vous bien, derrière lui, le compas est derrière lui et pour voir le compas il a collé avec un petit miroir qu'il a été chercher dans une trousse de beauté euh, quelque part il a oui. collé cette, cette, ce petit miroir au plafond et il se dirige en regardant la petite glace qui lui montre le cap à suivre, et bien ce qui est extraordinaire c'est qu'au bout de, de, de 25 ou 27 heures, quand il arrive à la côte d'Irlande il a une erreur de quelques nautiques, il est à 4 nautiques de sa route, c'est-à-dire rien. Ça, est il est à 8 km, avec oui, son km. petit compas et sa petite oui. boussole de Boy Scout. Oui. Et alors, euh...
1: il était prévu qu'il se pose à, au Bourget C'était son objectif
0: oui absolument, c'était son objectif il a eu d'ailleurs beaucoup de mal à trouver le Bourget parce que quand il arrive il fait nuit et dans un premier temps il est un peu au, trop au nord de la Seine, il cherche, il, il fait quelques quelques tours parce qu'il ne trouve pas et c'est en se repérant sur les lueurs de de, la, de Paris qu'il réussit à savoir, il savait que que le, le, le terrain du Bourget qui n'était pas éclairé à l'époque, hein, justement parce que c'est un terrain tout noir euh, il réussit à, à se trouver le Bourget en voyant les les phares des nombreux spectateurs qui sont venus l'académie, il y a 100 000 personnes et ce sont les phares de ces voitures qui le, le, le guident et qui lui permet de trouver le, le terrain du Bourget. C'est quelque chose d'extraordinaire, tout tout dans ce qui est fait est extraordinaire, y compris par exemple, vous parliez tout à l'heure de, de du carburant dans l'avion euh, il a recherché, il était tellement lourd son avion c'est un avion qui fait, au décollage il fait pratiquement 2 tonnes et demie euh, alors que l'avion n'en pèse qu'une tonne, deux le reste c'est du carburant, et eh bien il est oui. tellement à la recherche du moindre poids tenez-vous bien qu'il dit chaque gramme à compter et pour que chaque gramme compte il a découpé ses cartes écoutez bien, il a découpé ses cartes en ne laissant que la partie de sa route et il a retiré le haut et le bas de la carte de sorte que ce soit ces quelques grammes d'essence de, de, qu'il aura pu qu pourra mettre en plus
1: Voilà, en tout cas, écoutez je vous remercie beaucoup parce que vous nous avez fait revivre les difficultés énormes quand même, on peut se dire qu'il a à la fois eu de la chance mais en même temps c'était un, un très bon pilote évidemment euh, il a été accueilli par une foule en liesse, l'avion a été démonté, il est monté dans un bateau après pour rentrer aux états unis euh, et puis euh, voilà et puis il a surfé si j'ose dire sur cette extraordinaire notoriété et puis sa vie a été fracassée en 1932 euh, par cet épouvantable kidnapping. Je vous remercie beaucoup Jean-Pierre Otelli. Euh, je vais vous donner aussi une idée de lecture tiens, en citant un autre livre euh, de Bernard Marc, euh, c'est son dernier livre livre en date, c'est son actualité. C'est un livre sur la biographie de Maurice Nogues, qui était un autre aviateur extrêmement célèbre. Le rêve d'Orient, c'est le sous-titre. Et c'est un livre qui est paru aux éditions Jean Picolec. Je vous remercie. Merci Bernard Marc. Merci Jean-Pierre Otelli. L'émission est maintenant terminée.